1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Oreyut. Aquí estamos en Castellón Plaza en este jueves 8 ya de febrero de 2024. Tenemos ahí al lado del... Vamos, a, al otro lado, ¿no? Del, del fin de semana ya el Día de los Enamorados. Veremos cómo, cómo se celebra, ¿verdad? Y también tenemos carnaval, así que tenemos absolutamente de todo y lo más importante. Lo más importante, tenemos partido el domingo a las 12 del mediodía. Vuelve el fútbol al Estadio Municipal de Castalía Llega la agrupación deportiva Ceuta Con Dani Romera y con Cristian Rodríguez en sus filas La verdad es que en un día como el de hoy Poca gente está hablando del Ceuta De Dani Romera, de Cristian Rodríguez De la clasificación De Dick, de De Miguel Porque hemos tenido comparecencia de prensa Del máximo accionista, del dueño Del club deportivo Castellón Bueno, ya sabéis que a él le gusta que le llamen custodio Pero permitidme que sea más tradicional Final es el dueño el dueño a día de hoy del Castellón es Bob Bulgaris y, bueno, ha comparecido en sala de prensa. Una comparecencia, diría yo, que para lo que es el Castellón hoy en día, multitudinaria. No cabía un alfiler en esa pequeñita todavía sala de prensa del Estadio Municipal de Castellón muchos temas encima de la mesa. La verdad es que hay que agradecerle que ha respondido absolutamente a todo. Y, y bueno, pues eh, como siempre, ¿no? De manera directa y sin dar ningún ninguna, ninguna vuelta, ¿no? Para decir un poco lo que, lo que tiene en mente. Hay muchos temas de los que analizaremos en los próximos minutos aquí en, en Conexión Oreyud, pero evidentemente el gran titular que deja esa comparecencia de prensa es eh, el hecho de que, de que Bulgaris, de que Bob, eh, sin ningún tipo de problema, ha dicho que incluso en el asunto este de la reforma, de la mejora del Estadio Municipal de Castalia, como se está hablando ya desde hace tiempo, eh, ...sobre todo porque, bueno, los que somos optimistas... ...pensamos que, que dentro de unos meses... ...seremos de nuevo equipo de segunda división... ...con lo cual, las exigencias a nivel de infraestructuras... ...de cómo tiene que ser el estadio... ...el eh, número de cámaras... ...en fin, ya sabéis cómo funciona todo esto... ...pues van a ser mucho mayores... ...entonces, eh, siendo optimistas, eso va a ocurrir... Eh, ...estamos a febrero, pues eh, va a ocurrir en, en julio... ...cuando ya se hagan esos exámenes... ...y se le comunique al club y al ayuntamiento... ...que es lo que hace falta, ¿no?... ...para que Castalia esté en condiciones... ...para coger de nuevo la segunda división... Bueno, pues se le ha preguntado al respecto y él ha ofrecido varias fórmulas... ...desde luego es consciente de que hay que reformar Castalia... ...a él ha dicho también, le gustaría que se ampliara el aforo... ...porque en esto también se suscita mucho debate... ...hay quien piensa, como yo, que un poquito más bien... ...pero no mucho más allá, prefiero ver un campo lleno... ...incluso que no entren todos a que sea un campo de 30.000... ...y siempre esté vacío o, o por lo menos nunca esté lleno... ...y ha llegado a decir que si se dan las condiciones... ...si se le presenta un buen precio él estaría incluso dispuesto a comprar el estadio municipal de, de Castalia. Evidentemente esto es una auténtica bomba ¿eh? y, y, bueno, como es normal, es titular en todos los medios de comunicación que hemos seguido esa comparecencia de prensa de Bulgaris. Además, ha hablado de los fichajes, ha hablado de la salida de Dave Redding. Por cierto, en unos minutos te cuento una de las razones, una de las razones, seguramente habrá más, pero una de las razones por las cuales eh, Dave Redding no ha seguido en el, en el Club Deportivo Castellón Y bueno, pues del tema deportivo, de, de esa ficha libre que hay De que, bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias para poder eh, utilizarla De aquí al final de temporada De las salidas de Groning y de Cristian Rodríguez De la importancia que tiene Dick en la toma de decisiones eh, en cuanto a los fichajes también Yo creo que aquí hay un cambio importante eh, respecto de anteriores entrenadores y, y me atrevería a decir que, que realmente Dick Reuter es el primer entrenador de verdad del primer proyecto de Bulgaris al frente del Castellón. A Rubén Torrecía lo heredó de, de la etapa anterior de Montesinos, ya sabéis que pilló en julio y tal, y que tampoco era cuestión de, de hacer ese tipo de cambios, ya incluso con la pretemporada bien avanzada. Eh, luego llegó ese paréntesis con him eh, un par de semanas eh, y, la, y la solución de Albert Rudé luego posteriormente Bulgaris ha dicho que, que el primer hombre con el que contactó era Dick, que él quería a Dick y que en ese momento no pudo ser porque, porque Dick eh, pensaba que se debía al ZOL y que tenía que ascender con ellos y luego ya tomar las, las decisiones que, que tenía que tomar, así que bueno, un montón de cosas eh, muy interesantes y, y por cierto, una vez acabado la rueda de prensa eh, como ya se lo pregunté a Dick y no se mojó excesivamente, y, y si Dick es un hombre de números vos eh, vulgaris todavía lo es más eh, le he preguntado cuántos puntos cree él que van a hacer falta para conseguir el ascenso directo, también os lo, os lo cuento enseguida, en pero bueno ahora escuchamos ese corte de voz eh, que es un poquito largo, pero creo que conviene escucharlo con, con la traducción porque ha habido una intérprete profesional en el día de hoy en el Estadio Municipal de Castalia hombre, lo ideal es eh, ir directamente a a, a lo que dice Bob exactamente, pero al final las traducciones ya sabéis que puede haber un margen, pero bueno, la verdad es que era una intérprete absolutamente profesional y seguro que ese margen se ha reducido muchísimo, ¿no? Porque ha sido un trabajo, la verdad, muy bueno el que ha realizado hoy en la sala de prensa de Castalia. Así que bueno, tenemos ya toda la mesa encima de, eh, llena de, de, de temas que tenemos que analizar a continuación eh, con Luis Pastor. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eh, ha hablado vulgaris y sube el pan, como suele decirse. ¿eh?
0: Sí, ha hablado y, y, y la verdad que ha puesto las cartas encima de la mesa y, y el que está acostumbrado a, a este tipo de juegos, eh, eh, yo para mí le, le he echa un medio órdago al ayuntamiento, como diciendo, eh, yo voy a poner dinero para que suba el equipo, pero aquí tienen que jugar en unas instalaciones adecuadas a la categoría donde estarán.
1: Sí. Eh... Desde luego el estadio ya tiene sus años y, y necesita una mejora. Eh, yo entiendo que. Ahora estaba releyendo un poco las, las redes sociales, un poco cómo respira el aficionado del, del castellón. Pero está muy bien eso decir yo me compro el estadio, pero luego hay que darle una cobertura legal, ¿eh? Y si uno. Intenta tirar por lo menos de memoria, yo no recuerdo muchos lados donde, donde un ayuntamiento venda un campo de fútbol, así como así, ¿no? Eh, eso sí, hay fórmulas, muchas fórmulas para que haya buen rollo, dicho vulgarmente, y para que uno apoye al otro. Yo creo que lo más lo más relevante de todo es que si alguien tenía dudas, eh, no ha venido Bob aquí a estar tres años y tal, por lo menos es lo que está comentando y está poniendo el dinero encima de la mesa. Eh, Manolo Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, buenas tardes, José Luis eh, Tenemos 101 años de historia 101 años de historia del Club Deportivo Castellón eh, A mí que me corrijan, pero es la primera persona El primer presidente de verdad que los ha puesto ya Pero que está dispuesto a ponerlos todavía más ¿eh? O sea, la declaración de intenciones de hoy Es normal que a todo el mundo lo llene de optimismo En el albinegrismo, ¿no?
2: A ver, la verdad que a priori, pues es un lujo, ¿no? Tener un presidente como el que tenemos en estos momentos. Porque como tú bien dices, eh, hemos necesitado algo, ahí ha estado, necesita esto, lo demás. Yo creo que él ahora ha aprovechado la situación también del, del equipo, que está todo, todo el mundo está eufórico, estamos en una situación privilegiada, pues para sentarse delante del micro y empezar a repartir un poquito. Si la señora alcaldesa pues ha tenido protagonismo todos estos partidos... ...yendo al Parco de Castalia, sentándose al lado de él y de Óscar... ...pues ahora la da un ordago, le ha dado un órdago y le ha dicho... ...señorita... Ahora usted tiene que Señor, dar el paso... Se,
1: señora, señora, No, yo, señora. yo
2: señorita. Yo, yo personalmente señorita. Bien, bien, pero bueno, Entonces... El, re, el eh, respeto, yo creo a, a, que el no nos, lo
1: tenemos que tener con cualquier Perdona, pero
2: el señorita es perder el respeto. No,
1: pero señora, en este no, momento... Bueno. Su, pues si quiere señora, lo dejamos como señora. Señora, señora claro.
2: Ahora, a partir de ahora, usted tiene que dar un paso adelante porque yo he puesto todo lo que tenga que poner, voy a seguir poniéndolo, tengo ganas de llevar el, el equipo al fútbol profesional y a partir de ahí tenemos un estadio que está en la situación que está. Mm. Entonces, vamos a ver cómo, cómo coge esto la señora alcaldesa y cómo actúa. No es fácil. No. No es nada fácil. No me gustaría estar en el lugar de ella, ¿no? Vender el estadio. Yo creo que es algo que, como tú bien dices, yo no, no tengo noticias de que ningún ayuntamiento le haya vendido la, el, el, el campo a ningún, a ningún club cuando está dirigido por un particular, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver la situación de ella, recordemos que hace unos años ella quería refundación del club, vamos a ver cómo actúa ahora, es un buen momento, ella en las elecciones eh, alardeó de que iba a hacer reformas, etcétera, 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 vamos a ver qué hace ahora, ahora la tiene la pelota, la tiene en su tejado, vamos a ver cómo, cómo actúa ella, y a partir de ahí, pues por lo demás, yo creo que él también ha hecho ver al aficionado o hacerle ver ilus o ilusionar al aficionado, pero ha habido ciertas cosas que a lo mejor hubiera tenido que ser un poquito más claro, sobre todo tomo tema fichajes, porque han habido muchas bajas y creo que los jugadores que han venido no, no han cubierto las expectativas del aficionado. Esperábamos algo más porque era un pues buen los momento. Jugadores
1: que han venido ahora, dices. Sí. Pero eso está por ver si cubren las expectativas o no. A ver, yo sí, creo... que ha jugado, uh, 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 eh, ha jugado eh, me parece que el primer día que salió, jugó 10 minutos, el otro día jugó 20-25. Eh, Douglas Aurelio, me parece que ha jugado media hora o 35 minutos. Pero,
2: pero en principio, no a ver, no. yo creo que todos teníamos unas expectativas de que viniera un jugador, dos jugadores top de la categoría. Y no han venido, han seguido en la misma línea que hasta ahora, con jugadores que no son conocidos en el fútbol español. La mayoría... La suerte que hemos tenido es que todo el que ha venido desde fuera ha salido bien, pero no por eso todos tienen que salir bien, ¿vale? Tienes que conocer la categoría. Entonces, yo creo que nos hemos quedado todos un poco. De hecho, tú has comentado de las redes sociales. Si tú le, eh, leíste las redes sociales el viernes, que cuando finalizaba el jueves por la noche el mercado de fichajes, pues todos esperábamos ahí una bomba. ¿No ha venido? Vamos a ver. La verdad que, que si el que manda es Dick y Dick el que ha dicho que con los equipos jugadores que tiene, pues le basta. Pues bueno, el que manda o el que debe de mandar es el entrenador.
1: Yo la duda que tengo de los que han venido, Niquita es un chico que ya ha jugado en segunda división y bueno va a cumplir seguramente ese perfil que buscaba Dick, de alguien que pueda ser desequilibrante jugando por fuera, pierna cambiada, como le gusta al mister. Y en el caso de Douglas Aurelio y de, y de Lars, que es el, el último que ha venido, eh, son dos jugadores que no sé hoy cómo están ni lo que pueden dar dentro de tres meses. Pero sí sé que a nivel de caché, de, de, la, de la valoración que han tenido hace apenas unos meses, jamás hubiéramos soñado aquí tener este tipo de futbolistas con ese valor en Transfer Market, ¿eh? que es un poco la plataforma que yo utilizo y muchos profesionales utilizan como, como referencia. O sea, gente que, que, que ha tenido dos millones de, de, de valor de mercado, ¿eh? dos millones de euros. Es decir, a poquito que se ponga en forma y que, y que tenga oportunidades... Algo sabrá jugar a fútbol, ¿no? Pablo Hernández también tenía un alto caché Sí, pero ahí también entra la edad Que la edad también influye en el caché, ¿sabes? A ver, a ver, eh, digamos que en ese, en esos parámetros que utiliza la plataforma Para dar un valor de mercado, no es lo mismo Jeremy de León, que tiene 18, por ejemplo O cualquier jugador brasileño Gaby, por ejemplo eh, Te pongo el del, el del Barça, que es muy joven y muy bueno No es lo mismo un chico de 18-20 años Con ese nivel, que si tienes 35 ¿no? 35 le vas a sacar, pues eso seis meses, un año, poco más lo de Medullanin es algo <risa> fuera de lo normal. O sea, no es normal fichar a un tío que tiene 38 años y que te esté dando el rendimiento que te está dando Meduyanin. Lo normal es que te pase como te pasó con Pablo Hernández. Eso es lo normal con, con, con esa edad. Eh, pero bueno, eh, está por ahí Tony Gascó, tu amigo Tony Gasco, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No oímos a Tony Gascó. Pues ahora lo escucharemos, sin problemas eh, Vamos a hacer una pausa aprovechando Son las 6 y 13 minutos ya de la tarde eh, Y a la vuelta A la vuelta Escuchamos ya lo que ha dicho Concretamente Bob Bulgari Sobre el asunto del Estadio Municipal de Castalia El convenio, las reformas Y que se ofrece incluso si fuera Menester A, a comprar el Estadio Municipal En luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad
3: Si el ritmo del carne stoltes mules tehu escames, prepara la tegua disfresa. Del 9 al 11 de febrero, el grau de Castelló viurá el mejor carne stoltes de la Sewa historia. Más jung, mes música, mes diversión, mes propostes para mayores, chicotets y pods portar la tegua mascota. No te penses, en el grau, la vida es un carne stoltes. Mes información en castellonturismo.com. Ayuntamiento Castelló.
1: como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, nave 69, Castellón
3: ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Si el ritmo del carnaval mueve tus piernas, prepara tu disfraz. Del 9 al 11 de febrero, el Grau de Castellón vivirá el mejor carnaval de su historia. Más luz, más música, más diversión, más propuestas para mayores, pequeños. Y puedes traer tu mascota. No te lo pienses. En el Grau, la vida es un carnaval. Más información en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón.
1: Ahí estamos, con el carnaval a cuestas, que lo tenemos ya, ya a la vuelta de la esquina. Y bueno, vamos a ver cuánta gente se disfraza el, el domingo para ir al Estadio Municipal de Castalia. Disfrazarse quiere decir vestirse de una manera diferente a la del resto del año. ¿eh? Eh, lo de la muda de los domingos no vale. Eso no cuenta como disfraz. Ahora enseguida escuchamos, como digo, a, a Bob Bulgaris. Bueno, no es la voz de Bob Bulgaris, eh, sino la de la intérprete, que creo es la manera más práctica de que todos entendamos eh, cuál es el mensaje del, del dueño del castellón. Pero antes, está por ahí Toni Gasco, ¿no? Tony.
5: Buenas tardes, sí, sí, aquí sigo.
1: Muy bien, has merendado ya, estás tranquilo, está todo perfecto para poder opinar en los próximos minutos aquí en Castellón Plaza, ¿no?
5: Eh, está todo perfecto.
1: Muy bien, bueno, pues primera impresión de, de supongo que algo habrás leído, algo, igual has escuchado la rueda de prensa entera, que es más de media hora. Eh, ¿Cuál es tu primera lectura de la comparecencia del, del presidente de, de
5: Bulgaris? Un poquito en la línea ¿no? de lo que habéis estado comentando antes. Pues francamente estoy muy de acuerdo con Manolo lo que ha dicho de que se sienta justamente ahora en un momento bollante pues, para hacer plegarias, porque es evidente que, que va a tener más apoyos, porque así es la gente. Cuanto más contenta está, pues más receptiva está el mensaje. O sea, es un momento estratégico el que él utiliza para, para opinar, lo cual me parece bien. Eh, por otro lado, la suerte ¿no? que, que tenemos de, de esa implicación económica que está teniendo con, con el club, que, que vamos, es, es, es impresionante y, y sobre todo de agradecer. Y. Eh, por último, pues, sí, las dificultades que representa el que le puedan vender el estadio, que yo creo que es prácticamente imposible una utopía, fíjate, salvando las distancias, que al PSG le acaba de pasar lo mismo y hoy han anunciado en un comunicado que deja el Parque de los Príncipes por, por falta de acuerdo con el Ayuntamiento de, de París, o sea, que tiene la misma, la misma historia el, el PSG que el Castellón salvando las distancias.
1: Hombre, yo creo que compararnos con el PSG, con Qatar, mmm, como que no, ¿eh? porque, en fin, tampoco se habrán portado muy mal con ellos Francia. ¿eh? Creo que Francia nos ha portado muy no, no. mal con los qataríes, ¿eh? por razones obvias. ¿eh? O sea, que Aquí todo lo contrario, aquí Bulgari es que lleva año y pico, ¿no? pero aquí nos han dado más gorrazos, vamos, de lo que está escrito. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de que eh, a nivel político yo entiendo que hay unas reglas del juego sobre el tapete y tú no te puedes salir en teoría. Eh, yo lo que siempre digo es una cosa, y es que me dan igual los colores, ni las ideologías, y paso de todo esto, porque aquí estamos hablando de fútbol. Bueno, el fútbol muchas veces se mezcla con la política. Entonces, a mí que alguien me explique por qué lo que aquí ha, ha sido imposible, ha sido posible en otras ciudades del mismo país. ¿no? Porque aquí, cuando les interesa, es posible que gente que está fuera, eh, que no puede entrar, porque si entra, se va directamente a la cárcel, van a hacer que sea posible que vuelvan... Y porque aquí ha sido imposible echarnos una mano. porque ha sido posible eh, saltar la ley para hacer un campo muy cerca de unas viviendas, ¿no? a muy poquito de aquí, y porque aquí no es posible hacer otra serie de cosas? Me dan igual los colores, los partidos y las ideologías. Esas son las preguntas que yo me hago. Y, y ya lo de los cataríes, si quieres, cuando pasemos de curso, Tony, lo hablamos lo de París y los cataríes. Pero tenemos tantas cosas aquí cerca que para qué tenemos que mirar a París, o no.
5: Sí, no, lo que me quería referir es que es muy complicado que, que le puedan vender un campo municipal eso sí, a, un, eso a un ente privado. Ahí es donde quería llegar, que incluso el poder catarí, con el poder catarí que tiene y demás, incluso económicamente, pues es evidente que representa una dificultad muy importante que el ayuntamiento se, se pueda desprender de, de un bien.
1: Bueno, vamos a escuchar eh, sobre este tema eh, todo lo que ha dicho en esa respuesta eh, Bo Bulgaris. ¿Cuál es la opinión del Bulgaris del tema de Castellé? Que no solo ha dicho, a mí si me lo venden, compro el, Castell el, el estadio de Castalia. Ha dicho más cosas, ha dicho que bueno que espera las reformas, que entiende ¿no? que el Ayuntamiento pues tendrá un dinero para poder manejarlo, que hay otras cosas importantes a nivel a nivel local y que también está la fórmula del, del alquiler. Escuchamos a, a Bob.
6: Desde mi perspectiva, nuestro enfoque es que necesitamos que el estadio eh, tenga ciertas condiciones y es muy importante. Y esas cosas que se requieren deben ser aprobadas. Y esos cambios, en cualquier caso, se deben acometer de inmediato. Yo entiendo que el ayuntamiento quizá no tenga en este momento la posibilidad de asignar los fondos porque todo ello supone un procedimiento, un proceso. En cualquier caso, a mí me encantaría reformar el estadio, dedicar los fondos necesarios, mejorar las instalaciones, los asientos, las butacas. E incluso una ampliación del estadio, pero no podemos en este momento. Entonces, se trata de llegar a un equilibrio. Eh, un estadio del que yo no soy dueño, toda esa inversión no tiene ningún sentido. O sea que entiendo que tiene que haber un proceso en el que, bueno, esto queda claro y se entiende. Por otro lado, si el ayuntamiento no tiene los recursos necesarios para el estadio, para lo que necesita el estadio, a lo mejor el ayuntamiento debería considerar la posibilidad de llegar a un buen acuerdo con nosotros, con un buen alquiler, una buena posibilidad y unas buenas condiciones de alquiler porque, eh, bueno, te, imagínate que te de, dedicas vale, 350.000 euros ¿no? a ciertos aspectos y luego le pasa el alquiler a otro, no a mí. O sea, que las condiciones tienen que ser muy favorables para nosotros. En cualquier caso, estamos abiertos también a, a incluso a la posibilidad de adquirir, de comprar el estadio a un precio razonable. Si el precio es el justo, pues estaríamos contentos de facilitar todo este proceso de reforma y todos los recursos que el ayuntamiento, que la ciudad puede obtener, ¿no? Tener, ¿no? La, la ciudad, en cualquier caso, el ayuntamiento tiene que movilizar mucho dinero, muchos recursos, que está claro que a veces esos dineros son más importantes para a nivel de comunidad ¿no? y a nivel de los ciudadanos. Somos muy sensibles. Eh, estamos, eh, está claro que la bancarrota es el último eh, que desea cualquiera. y nuestro, nuestra visión es grande para este club, más allá de la liga, está claro que queremos competir con otros equipos de la región y yo voy a dedicar los recursos necesarios para ello, pero preferiblemente eh, me gustaría tener ese control ¿no? sobre el estadio.
1: Es normal, es normal, no es el primero que, que, que le gusta o quiere, manifiesta públicamente que quiere tener ese control sobre el estadio, recordemos en la época anterior con, con Vicente Montesinos en este caso lo que querían era un, un convenio de cesión de Castalia muy largo. Bueno, ya hemos contado esas películas, no esas batallas. Amparo Marco, Vicente Montesinos, enconadísimas. En aquel entonces eh, no había esa propuesta de decir, mira, yo si quieres pongo dinero o alquílamelo o te lo compro. ¿no? Era eh, tú ponme el convenio, amplíamelo y así eh, nos irá mejor a todos. Bueno, eh, yo lo que entiendo, Luis, es que eh, escuchándolo otra vez, eh, es la tercera vez que, que escucho este corte, él plantea primero que el ayuntamiento haga esas reformas, que son necesarias pensando en la segunda división. La otra alternativa es un alquiler, que yo creo que es la más viable de todas. Y, la, y después, por último, dice, bueno, eh, y si no, que nos pongan un precio razonable y nosotros, yo en este caso, puedo eh, estar dispuesto a comprar el Estadio Municipal de, de Castalia. Yo entiendo que la A y la B son las más factibles. Él plantea la fe, no sé si por la situación de resultados y tal, pero bueno, la fe es una pasta. Es decir, que supongo que Bob está pensando que si ese dinero que tiene lo ponen en, en jugadores para segunda división, cuando estemos en segunda división, y él paga simplemente el alquiler, tendremos más opciones de éxito. No lo sé.
0: Sí, bueno, el, el hacer un nuevo estadio, yo lo he estado leyendo, por ejemplo, la nueva condomina en el 2006 costó 60 millones de euros solo construir el estadio, que sería más o menos un estadio como el que necesitaríamos aquí ¿60
1: millones todo terreno? No, no,
0: sin terreno, la Ajá. construcción del estadio la construcción del estadio en el 2006 estuvo en 60 millones de euros Estamos hablando del 2006, han subido los costes, pero bueno, creo que la condomina que tiene 30... La no, barbaridad, sí, 36, 38.000 espectadores 000, vale. sí, muchísimas A lo mejor no sí. necesitaríamos tanto, pero estaríamos hablando de un estadio así. Yo creo que la venta para mí es imposible que el ayuntamiento se, se desprenda de, de lo que es Castalia y lo mejor es, hay mil fórmulas para, para un alquiler, eh, de, de un buen alquiler. Ahí, por ejemplo, Bob tiene toda la razón diciendo de que él va a poner mucho dinero dentro de ese campo y quiere y quiere pues eh, años o precio de alquiler o lo que sea y yo ahí creo que es donde tienen que llegar a un entendimiento tanto el ayuntamiento y para mí es la única vía y bueno y el Ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible para, para que este inversor, que la ha demostrado ya que, que quiere hacer un gran equipo aquí y un gran club, darle todas las facilidades. Y no como los que han venido antes, que venían un poco a, a blanquear las deudas con, con ese alquiler, que se les veía el problema, como, como el anterior presidente, como Montesinos o como David Cruz. Eh, los dos lo intentaron y era un poco para disimular deudas. Eso no. Eso ya se ha visto que, que Bob ya viene de otra forma y yo creo que, que el ayuntamiento tiene que dar un paso y, y es algo que, que es del interés de, de muchos aficionados
1: no creo que sea tan difícil encontrar una tampoco. fórmula porque incluso jugando con los años de cesión si, si Bob está dispuesto a, a invertir en, en realmente mucho dinero ¿no? en la mejora en la adecuación en la reforma del estadio Castalia pues bueno eso luego pueden compensarlo digo yo, yo estoy especulando ¿eh? no, ni tengo información ni, <risa> ni me dedico a estas cosas pero pero que entonces sí que el ayuntamiento pues estaría dispuesto no podría tender la mano a una a una concesión a largo plazo de uso exclusivo etc 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 vamos a mí lo que no me entra en la cabeza de ninguna manera y la gente que, que, que bueno, que controla más el asunto municipal y político, etcétera, es que un ayuntamiento como el de Castellón se vaya a desprender de una instalación como esta, ¿no? Eh, porque, bueno, en este momento está todo muy bien, ¿no? Pero la obligación del ayuntamiento ¿no? es que no se pierda patrimonio por parte de la, de la ciudad tampoco.
0: Sí, pero es un patrimonio que si no es para el, para el castellón. Eh... O sea, queda cojo. Es decir, eso eso es un patrimonio municipal que se puede hacer cualquier tipo de evento y puede, en teoría, jugar cualquier club de, de, de lo que es la, la capital... Pero, pero eso está destinado al Castellón y se hizo por el Castellón, por lo tanto yo creo que están obligados a, a llegar a un acuerdo y bueno, se puede llegar pues con el pago de la luz y el agua o una, alargar mucho la, la cantidad, eh, la reinversión que él haga pues es. hacerlo en cuanto en años, en, 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 lo, en conforme pueda pagar el ayuntamiento, pero bueno, eh, están obligados a llegar a, a un acuerdo.
1: Sí, porque bueno, ahora va todo muy bien, pero si tú vendes, eh, el que compra luego puede vender, ¿eh? Nadie te asegura que el que compra no puede vender. Es decir, yo te puedo vender una pieza que es una joya de mi colección porque te tengo mucho aprecio y sé que la vas a conservar pero a lo mejor tú llega un día y te cansas.
0: Pero claro, y luego lo puede utilizar como conciertos, eso, puede poner una eso. pista de patinaje, puede, en fin, una pista de esquí.
1: Eh, todos vamos con muy buena voluntad, pero la obligación del ayuntamiento, repito, la obligación del ayuntamiento es velar por ese tipo de situaciones que son hipotéticas, pero que están ahí, ¿no? Eh, Tony, ¿cómo, cómo, ¿cómo valoras todo esto? Porque bueno, tú supongo que el tema municipal sabes más que nosotros, ¿no? Mm, bueno, no creo. No, <risa> no, no,
5: <risa> pero, no prefiero. O, pre o prefiero no meterme, pero bueno, me voy a mojar. Y también en, en la línea de lo que ha dicho Manolo, hay una promesa electoral. Y eso no lo he dicho yo. Hay una promesa electoral, entonces si hay una promesa electoral… Pero, pero ¿promesa de pues, que formar
1: Castalia o de hacerlo nuevo? Yo la, el...
5: Bueno, francamente no recuerdo exactamente... Hombre, pues es, pues es eh, importante eh, saberlo,
1: eso es importante saberlo, no lo mismo una reforma... Yo,
5: yo recuerdo yo recuerdo un proyecto que por lo menos estaba en el mismo sitio, con la fachada albinegra y la manzana albinegra. Quiero decir, esto, esto no me lo estoy inventando yo, esto, 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 es, esto es propaganda electoral. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a dar eh, cierto, cierto tiempo... O, pues, a alguien le debería de preguntar públicamente, o bien en un pleno o, o en alguna entrevista de las que concede la alcaldesa, eh, en qué situación está la promesa electoral que se hizo de reformar Castalia o de ajustarlo, de la manzana albinegra, o como le queramos eh, llamar. Entonces, a partir de yo creo que esto no es debatible. Si hay una promesa electoral, la única cosa que hay que hacer es preguntarle a la, a la alcaldesa cuándo se va a llevar a cabo.
1: Sí, sí, yo estoy convencido que se lo van a preguntar más tardar la, la próxima semana eh, Pero bueno, la reforma de Castela, yo lo doy por hecho Lo que no sé es cuándo va a empezar Eso y cuánto Es de coste esa mejora Porque bueno, Castela está como está Y también hay que decir otra cosa, eh, Manolo que, que hemos visto en, en, en Los clubes de primera división sobre todo eh, Segunda es otra historia ¿no? Porque pobres reciben muy poca pasta Pero los clubes de primera división con la historia esta de, del fondo CVC que les dieron bastante dinero Sobre todo para, para mejorar ¿no? La infraestructura y demás Muchos han reformado los estadios Pero a cuenta de ceder Pues eso, los derechos de imagen No sé cuánto era Pero era una barbaridad de, de años Es decir, que te despides ya de los derechos Hasta que, vamos Hasta que hayan entrado Si, si sigue tu familia Los nietos o los bisnietos tuyos Entonces eh, El tema es ver si está O no está ese dinero no, Para poder acometer este tipo de obras O si a partir de ahí Tienen que pactar con Bob, no, para, para entre las dos partes no, Conseguir eso
2: a ver, yo creo que si ese dinero lo tuvieran por ahí, en la campaña electoral lo hubieran, lo hubieran comentado, ¿vale? En ningún momento se comentó, o yo por lo menos no lo escuché, porque a veces eh, hay políticos a los que vale la pena escuchar, a otros no, porque cuando se sientan delante de un micro, pues uno por experiencia sabe que mienten más que un bellaco, ¿no? y para mí la alcaldesa es una de, de ellas por la experiencia que he tenido con ella entonces eh, el tema de la reforma eh, yo no sé si se va a llevar a cabo o no igual que la manzana albinegra sí que creo que escuché en otro medio de comunicación que dijo que dentro de los cuatro años de mandato ellos se comprometían a reformar o, o a cumplir con lo pactado en la campaña, a base de fondos europeos. Bueno, pues Entonces, estamos en el primer año. Claro, vamos a podemos esperar tres o cuatro años. Yo no creo que, sinceramente, salvo que consigan algún patrocinio o algo, o se endeuden en, la, en el ayuntamiento, hacer una reforma grande dentro de Castalia. Porque eso supone mucho dinero. Ojalá ocurriera pero para mí creo que lo mejor para ambas partes sería un, un alquiler, un alquiler en el cual dentro del alquiler pues hubieran las cláusulas típicas que se suelen firmar en los contratos, en lo no de cesión y tal. Para mí el alquiler creo que nos debe de dar una tranquilidad a todos los aficionados del Castellón, porque yo te voy a ser sincero, yo era uno de los que estaba preocupado y mucho eh, con la llegada de Bob, ...porque yo no sé si esto iba a ser un juguete para Bob... ...de decir, voy a intentar subir el Castellón... ...porque al final, según las noticias que tengo... ...Bob no, no pone dinero como el Castellón... ...sino es un crédito
1: que le da el Castellón... ...pero que va a convertir gran parte de ese crédito... ...el próximo día 12, que es la semana que viene...
2: ...vale, entonces la noticia, entonces claro, si se endeudaba... ...que era, no éramos capaces de subir el, el, el equipo al fútbol profesional año tras año iba a ser la deuda, deuda creciendo. Sí. Entonces, a ver si llegaba un momento que él se veía incapaz de hacer frente, no hacer frente, no eso, de
1: cansarse. Pero era un préstamo participativo, no, no es un préstamo al uso, es un préstamo participativo que, que, que luego repercute de una manera diferente a lo que es un préstamo el que conocemos toda la gente. Y además, repito, en, la, en el orden del día, de o ya hemos hablado de la Junta Extraordinaria del próximo día 12, eh, ya un porcentaje muy elevado de ese, de ese dinero que, que ha prestado Bulgaris ya lo va a convertir en, en capital de la sociedad. Es Cosa un... que no ha hecho tampoco nadie, nadie de los muchos que han pasado por aquí por Castellón.
2: Efectivamente, por eso que si es así, me alegro mucho porque es más tranquilidad. Por eso te digo, entonces, a partir de ahí, pues hay que hacer estar al lado de Bob y lo bueno que para él será para el Club Deportivo Castellón. Entonces creo que lo mejor para ambas partes será un alquiler... Y vamos a ver si llega ese momento y podemos ver un, un Castalia reformado y un campo como Dios manda. Sí,
1: es bonito. El, el que nos
2: merecemos todos los albinegros. Sí, eh,
1: yo, vamos, yo estoy convencido que eso tiene que ocurrir, pero, pero poco a poco. Tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Y, y digo lo de siempre, eh, hace unas temporadas cuando, cuando fuimos a jugar a Valencia, al campo de Levante, al Sitio Ciudad de Valencia contra el filial, además... Eh, era la primera vez que yo volvía O sea, o que iba yo al nuevo campo del Levante Había estado en el, en el viejo Pero al nuevo era la primera vez que iba Y me quedé impresionado eh, Porque además es que el Levante y el Castellón En los años noventa y tantos Estábamos los dos en segunda división B Y era más o menos eh, cosa parecida no Entonces ver eh, cómo había avanzado tanto un club A nivel de entidad Y nosotros donde estábamos Pues te daba mucha pena Te daba mucha lástima Entonces, ¿eso que por qué pasa? Por estar en el fútbol profesional por, eh, primero estabilizarte en segunda división Y si tienes la suerte de que estás Con el ascenso a primera y estás dos o tres años Ahí ya tienes el estadio Ahí ya el club ya tiene recursos para muchas cosas Mira Osasuna, mira Muchos clubes que son un poco del perfil del Castellón De toda la vida, pero estar tres, cuatro Cinco temporadas seguidas en primera división Te da esos recursos En segunda, yo creo que es, está muy bien Ser ambiciosos pero en segunda yo creo que el dinero no da para todo eso. Yo creo que hay que tirar como lo, como se pueda y si consigues de verdad el salto a primera con una base sólida, entonces yo creo que todo eso vendrá. Por inercia acabará veniendo, pero calma, poco a poco, ¿no? No, no querramos escribir el final del cuento ¿no? A, a, mitad, a mitad camino.
0: A ver, calma poco a poco, pero el ayuntamiento se tiene las pilas porque si subimos sí. a segunda es esta temporada y el año que viene, estando en segunda ese estadio no puede ser es decir, ahí necesita una reforma ya, sí. o sea, tienen que concretar cosas ya, o sea, esto no se puede dejar eh, bueno, por las promesas electorales la que has hecho, ahora tienes que poner las pilas y todo lo que has dicho fuera de mandato, ahora lo tienes que hacer en mandato, y, y bueno y, y ahí se verá el compromiso que tiene con el Castellón, o será uno de los políticos que ha pasado por aquí sin pena ni gloria y sin ayuda al castellón, o sea, como muchos han pasado ya.
1: Como todos los recientes.
0: Como todos los recientes, como efectivamente. Todos los recientes. Entonces, eh, bueno, la anterior aún se gastó un millón y pico en iluminación y, y, y reformas de... De bueno, de los casquillos creo que era el gol norte, o sea, aún se puso un millón y pico, pero, eh, porque la, ilumina la iluminación LED se, se cambió toda, pero aún necesita grandes reformas y es algo que urge, porque si subimos a Segunda A, eso en septiembre ya estamos ahí, ¿eh?
1: Sí, sí, hay que trabajar en esas infraestructuras y bueno, todo esto tiene un tema burocrático y demás, que no es decir, venga, se hace y se hace mañana, no, ¿no? Esto lleva todo, como ha dicho también Bob, eh, bueno, pues una serie de, de papeleo, no, Por decirlo de una manera muy gráfica Bueno, vamos avanzando eh, Tema deportivo Y lo enlazo con lo que os decía ver, Si no tenéis nada más eh, ¿Tienes algo pendiente sobre el tema estadio, Tony? O...
5: No, no puedes, eh, te, te, te dejo cambiar de tema <risa> eh, Vale,
1: <risa> vamos a lo deportivo Vamos a lo deportivo eh, Os comentaba yo al principio del programa que, que os iba a contar una de las razones Por las cuales eh, Dave Riding Ha dejado el, el castellón eh, seguramente no será la única Pero es una Es una de esas razones Por las cuales al final Ha decidido irse de aquí Del, del proyecto de Bob Bulgaris mm, es, es alguien que, que tiene mucha experiencia Que tiene mucho prestigio En el, en el mundo de no, ya no solo de la dirección deportiva Sino de la organización De clubes, etcétera. Sobre todo está el éxito Con la selección inglesa A nivel futbolístico Con Gareth Southgate Pero Pero En su tiempo aquí en Castellón Ha sido una persona Muy intervencionista eh, fue muy inter o intentó ser muy intervencionista con Rubén Torrecilla Rubén Torrecilla era un alma libre tragaba con alguna cosilla pero era un alma libre con lo cual ya sabéis cómo acabó la película con Rubén Torrecilla mal, acabó mal porque bueno, se le cesó como se le cesó en el momento que se le cesó, ¿no? Después de esa derrota, que era, creo, la primera, ¿no? Eh, una de las primeras que. No, y era el momento que perdía el liderato. No era la primera derrota, pero, pero era el momento que Castellón perdía el liderato. Correcto. Eh, en ese paréntesis que se busca a entrenador llega Jim que si os digo que no tuvo ningún problema con Dave Redding, entenderéis por qué, ¿no? Lo entendéis. Sí, sí, lo, lo entendéis, entendemos. ¿no? Vale. Eh, pensaban lo mismo de todos. Uno escribía un 11 en la cuartilla y resulta que el otro también le salía el mismo. Puede ser, puede ser. Eh, llega Albert Rudé. Eh, al principio también Albert Rude, bueno se dejó llevar por el intervencionismo. Cuando hablo de intervencionismo es pues, que fulanito debe estar ahí o tiene que jugar allá, ese tipo de cosas. ¿no? Eso lo han hecho los directivos y los presidentes toda la vida. Bueno, ya no te digo los directores deportivos. Eh, eh, con Albert Rude, al principio era fácil, era dócil. Pero ya sabéis que llega un momento en que Rudé ve, ve que la cosa que el carro va por el pedregal y cuesta abajo y dice, mira, voy a morir con las botas puestas y con mis ideas. Y es cuando empieza a jugar Carles Salvador, todo aquello que recordáis, ¿no? Tampoco es que Rudé diera lecciones tácticas aquí que, que vamos, que hayan quedado para el recuerdo. Pero bueno, eso ocurrió. Y, y bueno, pues Rudé se encontró con la negativa de, de Redin a continuar adelante. Y claro, todo eso hasta que ha llegado un entrenador, pues ya con un caché, un entrenador que, yo lo he dicho antes y estoy convencidísimo de ello, que, que es el que el Bob Bulgaris pensaba que debía ser el primer entrenador para su proyecto y que como un entrenador ya con experiencia y demás, pues tiene su carácter y ya, ya veis que él no se casa con nadie. Si un día dice Cristian Rodríguez carrilero, pues Cristian Rodríguez carrilero. Si Oscar Gil es medio centro, pues Óscar Gil medio centro. Si Castañer ahora juega y está dos meses sin jugar, pues Castañer está dos meses sin jugar. Entonces como que al final no había demasiado buen feeling. Y yo creo que, que, que la relación Bob bulgaris eh, dick erroeder es profesionalmente muy buena. Eh, de hecho, yo le he preguntado hoy a, a, al presidente si él tiene que ver o no en los fichajes y ha dicho que no viene nadie al Castellón sin que dé el ok el entrenador. Que muchos vienen incluso atraídos porque conocen a Dick y quieren formar parte de, del proyecto aquí en el Castellón. Con lo cual... Eh, ...ahí está ese punto de, de ruptura... ...yo creo que, que Redín... ...junto a otras cosas seguramente... ...pues dice... ...bueno no es mi momento aquí... Eh, ...aquí yo no puedo hacer realmente... ...lo que lo que a mí me gusta al 100%... ...y eso sumado a otras cosas repito... ...pues, pues le habrá tomado eh, ese camino... ...de, de apartarse del, del Castellón... Eh, ...hoy también ha sido... ...bastante seco ¿no?... ...a la hora de, de, de hablar de él... ...el, el presidente... Y, y bueno, que aquí no pasa nada, que esto es normal y, y tú que eres hombre de fútbol, Manolo, estas cosas, estas batalletas Pasan mucho ¿eh? en, en los clubes, ¿verdad? Cuando tienes entrenadores de peso Es decir, eh, ese mando intermedio a veces está en, en discusión Cuando tienes un entrenador de verdad, de caché
2: A ver, de, de, ahí está Depende el, el perfil del entrenador y depende el perfil del director deportivo O llámese como se llame, ¿no? Está claro que todo, todo lo que te pueda ayudar ...gente de, de experiencia que haya en el club... ...con sus comentarios, con su punto de vista... ...siempre te viene bien, ¿no? Pero al final creo que el entrenador es el que tiene que tomar la decisión... ...en los fichajes y sobre todo en las alineaciones... ...es el que está día a día con los entrenamientos... ...el que conoce a los jugadores... ...el estado anímico de los jugadores... Eh, ...el que dependiendo del perfil del jugador... ...tiene que jugar una posición, la otra... ...entonces, pero yo sobre el tema ese de, de Dave... Eh, ...también hay una curiosidad... ...porque se va la jefa de prensa... ...al mismo tiempo que Dave... Bueno. ...yo la información que me llega también... ...es que Bob es un tío... ...muy peculiar, muy suyo... ...que lo quiere tener todo controlado... ...y que la gente que tiene al, alrededor... Eh, ...al final... Mmm, ...no puede hacer el trabajo que, que desea... ...¿no?... ...alguno le gusta estar en esa situación... ...y otros no... ...y yo creo que viene un poco al hilo... ...de lo que has comentado con, con Dave... Y posiblemente la, la jefa de prensa pues vaya por el mismo camino. Al final no ha podido desarrollar su experiencia o su manera de intentar llevar el, el club tal y como ella creía que, que se debía de llevar.
1: Sí, pero bueno, yo creo que son temas diferentes porque... porque... Dave Redding llevaba pues eso, el mismo tiempo que Bob en el proyecto Nicole eh, Kalemba, que era la, la directora de comunicación Creo que llevaba apenas un par de meses ¿no? cuando, cuando salió del club Bueno, vamos a hacer una pausa que tenemos pendiente y, y continuamos de inmediato En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
3: si el ritmo del carne stoltes mou las prepara la teua disfresa. Del 9 al 11 de febrero, el Grau de Castelló viurá el mejor Carnestoltes stoltes de la seua historia. Més jung, més música, mes diversión, més propostes propostes para majors chicotets Y pods portar la teua mascota. No te penses. En el Grau, la vida es un Carnestoltes. stoltes. me información en castellonturismo.com, Ayuntamiento de Castelló.
1: como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, nave 69, Castellón.
3: ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Si el ritmo del carnaval mueve tus piernas, prepara tu disfraz. Del 9 al 11 de febrero, el Grau de Castellón vivirá el mejor carnaval de su historia. Más luz, más música, más diversión, más propuestas para mayores, pequeños. Y puedes traer tu mascota. No te lo pienses. En el Grau, la vida es un carnaval. Más información en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón.
1: Bueno, pues seguimos, recta final, eh, las 7 menos 10 de la tarde, para los que estáis siguiendo el, el directo y, bueno, si estáis en el podcast, pues eso, eh, si no lo habéis hecho, por favor, suscribiros que eso nos da, nos da un poquito ahí de, de aliento, ¿no?, para continuar adelante, acompañándoos cada semana aquí en Castellón Plaza, en Conexión Oreyud. Por cierto, que estando en programa, me mandan mis compañeros de Castellón Plaza, eh, que, bueno, se han hecho eco de unas declaraciones de la alcaldesa Begoña Carrasco, que dice... Al respecto de, del tema central, evidentemente, del programa de hoy, es la primera noticia que tengo, Castalia no está en venta. Lo que sí podemos y debemos hacer, el presidente del Castellón y el ayuntamiento, es colaborar y apostar por la reforma del estadio para que el club y la afición albinegra dispongan de las mejores instalaciones que serían la guinda para la celebración del esperado ascenso. Las relaciones entre el Ayuntamiento y el Castellón son excelentes y fluidas porque los dos queremos lo mismo, tener unas instalaciones del siglo XXI. Seguimos trabajando para cerrar el mejor convenio para el Ayuntamiento y para el Castellón. Si conseguimos un buen acuerdo, habremos conseguido lo mejor para la afición y el conjunto de los castelloneses. Existen muchas formas de conseguir que las negociaciones lleguen a buen puerto. Ya hay otros municipios que han seguido fórmulas que resultan igualmente ventajosas para... Ambas partes. Bueno, pues está bien, ya ya han aparecido, digamos, la reacción ¿no? de la alcaldesa Begoña Carrasco eh, recogiendo un poco el guante que lanzaba esta mañana Bob Bulgaris en la sala de prensa del Estadio Municipal de, de, de Castalia. Eh, bueno, tiempo por venir futuro. Está claro que a ti te va a parecer todo mal, Manolo, pero todo mal no es. No, no, que Tampoco, me alegro. Aquí estamos para hablar de Castellón, no para hablar de temas que, personales, que, de verdad. Que, o sea. Escucha,
2: que me alegro que hayan habido reacciones, pero es que hasta entonces... Si pasa que si no se sienta el presidente, cuando el presidente se ha sentado en la rueda de prensa, es porque no había noticias sobre eso. Si él se ha sentado y lo ha comentado, es porque algo, algo, algo necesita o no le han hecho caso... ¿Me entiendes? No, porque si tú, estás, tú y yo estamos en negociaciones, yo no me voy a sentar delante de un micro y lo voy a idear Si se ha sentado el, el, el presidente y lo ha dicho, es porque no había nada. Ahora resulta que reaccionamos, como ha salido el presidente, y ha creado una eh, una medio alarma social.
1: Pero alarma social, ¿no? Entre
2: comillas, entre comillas. ¿Ilusión de no, la ficción. En, no, ilusión no, una preocupación. A ver qué pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Entonces salto y hago, y digo algo. Pues esto se debía de haber hecho hace ya meses, viendo la situación del Castellón, viendo que hay mucha gente que quiere ser socio y está en lista de espera. Si tú realmente, en tu programa electoral dices que vas a hacer unas reformas XXX, sí. pues a lo mejor da un paso y no esperarte que vaya pasando los años. Sí, pero
1: vamos a ver, yo lo que no puedo manifestar de manera categórica son cosas que, no desconoz que desconozco al 100%, es decir... Tú puedes asegurar aquí al 100% que no nos han hecho gestiones, que no han habido conversaciones previas, que no se está trabajando en ello, que no hay una mesa de trabajo entre gente del Castellón y el Ayuntamiento, porque esta mañana Bob lo ha dicho. Hay una persona que es la que se encarga de llevar las relaciones, porque él no está siempre aquí, con la gente del Ayuntamiento. Es decir, siempre no se sientan la alcaldesa y Bobulgaris a hablar de estas cosas. Hay mandos intermedios, gente de confianza y demás. Hoy a Bob Bulgari se le ha preguntado por eso en concreto, entonces él ha respondido y a la respuesta ha añadido, ha dicho, bueno, eh, el ayuntamiento es el que en teoría tiene que hacer las reformas del estadio municipal de Castalia, yo sé que eso va a costar mucho dinero, entonces si, si el presupuesto es el que es y lógicamente un ayuntamiento de una ciudad no solo se tiene que encargar del fútbol, porque claro, tú dirás, no, es que yo me gasto el dinero en el estadio y el que es el Castillo dice, fenomenal. Pero, y el que a lo mejor no le gusta el fútbol, que yo qué sé, porque quiere que las carreteras estén mejor asfaltadas, o mil historias de estas, pues dirá, oye, ¿por qué eso y no lo otro? Entonces, a eso se refería, que a lo mejor el, el presupuesto es el que es, y, y no da para, para, para centrarse en eso y que haya dinero para otras cosas, ¿no? Se supone. Que hay otras posibilidades. Pues un alquiler. ¿no? Que, que también lo ha dicho Populares como segunda opción, y después ha dicho, y bueno, si hay un buen precio, yo puedo comprar el estadio, porque yo he venido aquí para hacer un proyecto duradero y, y yo entiendo que el estadio es una, una cosa muy importante para el club. Pero vamos, no podemos decir que, que ya no se ha hecho nada y que de tal. Vamos, poco a poco, poco a poco, ¿no? A ver, yo
2: te vuelvo a decir que si hubiera algo no se hubiera sentado y lo hubiera dicho así eh, es que, públicamente. Y de que... hecho eso me parece muy bien. Hay, ya que lo has dicho, hay otros campos en la ciudad de Castellón que hace falta reformas, igual que Castalia. Por eso. Por, y donde hay niños jugando y un día de estos habrá una desgracia
1: por eso por eso yo me consta me consta que se ha reformado Gran Villa, que hay otros proyectos por ahí en marcha me de eso sí que me consta de primerísima mano sí, sí. que están allí proyectados y bueno pues eh, yo tampoco eh, sé cómo funciona esto de que este dinero va aquí o va en segundo lugar o va en tercer lugar yo, yo creo que eh, eh, estamos dando por hecho de que, de que la intención de Bob esta mañana Era meterle presión al ayuntamiento A lo mejor igual ha dicho Mira, yo aquí públicamente digo que esta es una opción Que yo estoy dispuesto Si es por un precio al que yo puedo llegar Pues comprar Castelar. Lógicamente eh, yo he pensado Joder, este hombre va en serio de verdad O sea, si alguien tenía alguna duda si tú eres capaz de decir, yo eh, por un buen precio compro el estadio municipal de Castalia, teniendo en cuenta lo que ha dicho hace un momento Luis Pastor, lo que puede valer un estadio de fútbol y, y, y la dificultad que entraña todo eso, a mí me hace pensar que, que el proyecto es mucho más potente de lo que podíamos pensar la mayoría, ¿no? Que de la determinación que, que tiene ahora mismo es mucho más importante de lo que podíamos pensar la mayoría. ¿Cómo darle forma? No lo sé, pero también de verdad pienso que, eh, está muy bien especular y este no lo hará, o si lo hará, no sé. Pero bueno, eh, estamos en el primer año de la legislatura, ¿no? Cuando pasen los cuatro años y no se haga nada, pues entonces tendrá todo el sentido pegar palos a diestro y siniestro. Pero acaban de empezar también, ¿no? Habrá que darles un margen, ¿no? Aunque no te caigan bien, Manolo. Pero habrá que dar un margen a la gente, como ha tenido margen otras personas.
2: No, no, no. A ver, no. Uno da su opinión. Uno habla sobre la experiencia vivida. entonces yo A mí me da igual que sean blancos, negros, que azules, que rojos. A mí me da absolutamente igual del partido que sea. Yo doy mi opinión en base a acontecimientos que he vivido. Si tú me engañas, yo no me fiaré de ti. Bien. Entonces, yo doy aquí y doy mi opinión. Y no es que mi opinión sea la realidad. Es una opinión, a veces sin información y otras veces con información. Entonces, para mí, es una, para mí opino que si este señor se ha sentado delante de un micro, es que no se han sentado con el ayuntamiento y hay, han, han habido unas negociaciones en base a eso. Porque si tú y yo... Tenemos unas negociaciones, pero sí, algo tan importante como lo del, pero, lo pero del que han campo, que han hablado, lo más normal, pero lo más normal yo no lo airearé bueno, pero Publica, para como es. Ya públicamente, ¿por qué? Porque es algo que se tiene que llevar con discreción y cuando se llega a un acuerdo lo puedes hacer públicamente, pero yo pienso que si se ha aireado es porque no puede haber esa cercanía... Eh, por X. Esa es,
1: mi Esa es mi opinión. Bueno, pues eh, la mía no. Vale, la mía no, porque, porque primero, hay que entender que, que son culturas diferentes, que no puede pensar nunca un español como un francés, como un alemán o como un neerlandés, que es el entrenador que tenemos ahora mismo. Y se nota, se nota. Se nota la manera de expresarte, la manera de entender las cosas y la importancia que le das a ciertas cosas. Si a vos, Bulgaris, ¿Quiere decir eso hoy? Porque ¿quiere decirlo? No tiene nada que ver en que se esté negociando, se hayan roto las negociaciones o quiera meter presión. Yo, yo lo entiendo así. Si no lo hubiera dicho. Es que de la misma manera yo creo que lo hubiera dicho. Habiendo dicho todo lo que ha dicho, hubiera dicho, como las negociaciones están rotas y aquí no hay entente cordial ni vamos a salir por ningún lado, pues aquí, que sepáis que yo estoy dispuesto a todo esto y que no me dejan hacerlo. Eso yo no lo he escuchado. No lo he escuchado. Entonces, cuando lo escuche, entonces te daré toda la razón al 100%. ¿No? ¿No?
2: Sí, sí, no, a ver, ¿qué? Es, una, es una opinión Oye, lo bonito del fútbol es que cada uno opina de una manera sí. Lo bonito en la vida es que cada uno opina de una manera ¿Pero qué
1: pasa? Eh, eh, Bob Bulgaris, por ejemplo es Hace lo mismo en redes sociales Tú dirás, Florentino Pérez ha puesto alguna vez un tuit Yo no lo recuerdo eh, ¿Y por qué eh, Bob Bulgaris no lo puede poner? Si a él habla en redes sociales Y contesta a los aficionados También vamos a quejarnos de que le contesta a los aficionados Él sabrá Porque al final las palabras escritas quedan ¿Vale? eso tiene un riesgo eso tiene un riesgo, no es lo mismo hablar por un micro como nosotros, que lo grabamos subimos al podcast y aún bueno, así pues las palabras se las lleva el viento pero cuando tú escribes en un papel o en una red social, queda eso ahí, ahí grabado, entonces me parece que está muy bien, si él eh, habla con la gente eh, oh, ficharemos a fulano pues eh, no, porque tenemos delantero oye, pues está contestando al aficionado ¿cuántos presidentes han venido aquí y han contestado al aficionado? si no han contestado ni a la prensa también nos vamos a quejar de eso es diferente. Ya está, Manolo, no me vienes con esa cara. Yo no, creo que son mira. diferentes. A ver, son diferentes. ¿De verdad? Pero, Piensan diferente, se expresan de una manera diferente y entienden la, la vida y el, <risa> el negocio de una manera diferente.
2: Sí, pero uno no puede opinar si le gusta o no le gusta. Ah, bueno,
1: sí, claro. A ti no te gusta. Tú mí, no lo hubieras a dicho. A, a, mí no a, me, a, ver, a
2: mí no me gusta que un presidente tenga ese protagonismo, por ejemplo. Creo que, que, creo que más vale contestar, por una parte, sí pero como tú bien dices uno es esclavo de eh, dueño dueño de su silencio y esclavo de sus
1: palabras bien,
2: entonces al final esto no sé eh, pero bueno, son puntos de vista
1: diferentes ¿A ti no te gusta? Me parece, eso me parece bien claro, claro, que, que, claro. Lo que a ti te gusta o a ti no te gusta A mí me puede gustar y claro, tal, Pero bueno, aquí claro. hay libertad y cada uno se expresa como quiere Y efectivamente, joder, efectivamente. Después de haber puesto 10 millones Y no puede decir lo que le dé la gana Y hace la rueda de presa cuando le dé la gana Y te parecerá bien o no te parecerá mal Pero por lo menos él puede hacer cuando le dé la gana no Han habido otros que han hecho lo mismo Y no han puesto un duro Es que no han puesto un duro es que en 101 años de historia aquí no ha puesto un duro ni el tato. Y eso tú lo sabes de primera mano también, Manolo.
2: Y nos han engañado todos los aficionados. Ni afici el
1: tato ha puesto un duro aquí. Y nos han engañado todos los aficionados. Pues ya está, pues ya está. Entonces, joder, ¿quiere hacer la rueda de prensa? ¿Quiere expresarse? No sé, de verdad. Yo no sé que, que, que luego, si todo eso no es así, pues eh, queda está grabado y está escrito ya. El que al final, pero, pero escucha, que yo no critico la rueda
2: de prensa, ni critico nada. Antes te lo he dicho, es un lujo tener este presidente que venga aquí, que hace falta X, toma y lo tienes. Es un que lujo. tú no lo hubieras hecho, pues... Efectivamente, claro, no, lo he dicho. Él lo ha hecho en un momento que creo que es un tío muy estratega, es un jugador, y creo que ha hecho en un momento que él creía que se debía de
1: hacer. ¿Tú crees que si no se lo hubieran preguntado lo hubiera dicho?
4: ¿Por qué hace la rueda de prensa? No, no, ¿Por Contesta,
1: hace... contéstame, contéstame a la pregunta. La rueda de prensa del mercado de invierno. ¿Tú crees que si nos hubieran preguntado lo hubiera dicho? Yo creo que no. Vale, no hay más preguntas. ¿Dónde estábamos? No, es que es verdad. Entonces ya me estás dando la razón. No, no, pues a ver. Porque si tu mensaje lo quieres lanzar, mira Xavi Hernández. Cuando tú quieres lanzar un mensaje, aunque no te lo pregunten, lo lanzas. Tú me acabas de decir que si no se le hacen la pregunta no lo hubiera dicho.
2: Pero, pero escucha, cuando tú te sientas delante de un micro, te expones a que te pregunten 40.000 cosas. Bueno. Y, y, y una, una de las cosas, porque en estos momentos el tema tabú son las reformas de Castalia. ¿Qué crees? ¿Que en todos los periodistas que erais no se lo ibais a preguntar?
1: Bueno, no lo sé. Pero, Pero que, podía haber ocurrido, ¿no?
2: Lo que no sé, que no, que no, alguno la, no sé por qué no la ha preguntado la edad de Oscar también, porque Oscar esta hora es el más famoso de todo Castalia. ¿Me entiendes o no? Por eso te digo. Bueno,
1: pues sí, sí. No es sí. otra de las preguntas que le podíais haber hecho. Sí, sí. Y, y el 11 si nos puede decir Oscar el 11 también para el, para el para, domingo. Para el para el domingo. El domingo. Eh, algo que decir, Luis, estás aquí mirándonos, tú te, te, te has apartado, eh? no, no, no. Espera, espera, que te abro, que te habías hasta cerrado y todo.
0: No, para nada, no, no. Por ejemplo, no en muchas cosas no estoy de acuerdo con Manolo, porque el protagonismo es un es un presidente que ha dado dos, dos raras de prensa, una a principio de temporada y otra en, Madrid, en el mercado de invierno. Sí que se, se expresa en Twitter cada vez que quiere que yo eso, puede haber gente que le, lo, le parezca bien, otro mal. Yo creo que con las declaraciones que ha hecho, sobre todo es eh, el valor que quiere, lo que quiere hacer aquí, o sea, el compromiso que tiene él con, con el Castellón. Y yo, para mí, como te digo, le, le ha puesto la pata caliente al ayuntamiento. Y además, a la patata caliente y con mucha rapidez se tiene que espabilar porque si sube el equipo en septiembre, todas esas mejoras para poder estar en esa división tienen que estar hechas. Por lo tanto, es algo que corresponde al ayuntamiento o llegar a un acuerdo con el club, pero que se deben menear. Esto no, no lo pueden dejar pasar.
1: Sí, y lo que no sé tampoco a nivel de estructuras cuántas son las reformas que hay que hacer. A, a ver, nosotros
0: de... en segunda, que estuvimos hace dos años.
1: La 21-22 creo que hace, era.
0: Sí, pues en, yo creo que pues, en tema de seguridad sí que habrá, pues a lo mejor, no sé, eh, ya hemos cumplido bastantes normas. Yo creo que en cuanto a estructuras, era pues tema de seguridad y algún, algún tema más, pero bueno, hace muy poco que hemos estado en segunda y con el que había, pues venía más a, a, a ver qué sacaba del Castellón. Que, que lo que podía ofrecer, eh, porque todos los que hemos tenido, sobre todo los últimos, han venido a aprovecharse del club y a ver qué se acaban, y este, pues bueno, de momento está poniendo, está claro que al, al final él querrá su ganancia y, y que el dinero que invierta le, le salga, pero bueno, no tiene fin en, en poner lo que haga falta para hacer este club grande.
1: Sí, yo repito, no lo sé, ¿eh? no es información, pero yo creo que el sentido común lo que dice es que eh, tú en segunda tienes que ir eh, apañándote como puedas y cuando tú de verdad puedes tener un estadio guapo, como seguramente él tendrá en mente y todo todo el equipo pues eso pues con con sillas de estas chulas, eh, acolchadas, en fin, estilo Premier, que son muy guapos esos campos, tú vas ahí que te quedas alucinado y dices, uff, esto es una pasada." Pero eso si no estás en primera, yo la verdad es que lo veo muy muy complicado, muy complicado porque es que vale mucho dinero como dices tú, e incluso incluso el Enrique Roca de Murcia, que es el campo que tú decías que vale millones, yo no lo sé. Mm, Aún así, parece como si no estuviera terminado, ¿te acuerdas? ¿no? Sí. Digamos, en el ascensor y tal, y parecía como que faltaba ahí eh, la última lavada de cara. Me daba a mí la, la impresión. Y estamos ¿eh? hablando
0: del 2006, sí, eh, sí, que, que casi son 20 años, son 18 años. O sea, que los costes pueden haber subido y era construcción. O sea, estamos hablando que, que hacer un nuevo estadio puede rondar los 100 millones.
1: Eso es... Repito, mucha pasta. ¿eh? No estamos hablando de eso. En, en este momento no estamos en eso. Eh, Tony, ¿cuántos puntos crees tú que, que considera Bob que son necesarios para subir directamente?
5: Buah. Es que el nivel de puntuación hasta la fecha está muy disparado. Fíjate, es que eh... Con los partidos que, que, que quedan, prácticamente da la sensación de que se va a poder hacer muy pocos pinchazos. Estamos hablando de no perder más de uno o dos partidos y, y no empatar más de uno o dos partidos. Es decir, mmm, como pinches más de tres veces, si el Ibiza se mantiene como está, pinchando más de tres sí, veces, pero probablemente no serás campeón.
1: ¿Pero cuántos puntos?
5: Pues no sé, calcula, pues por lo menos 12 victorias más por. ¿12 victorias? 3.
1: Ahora tenemos 53. Yo creo que sí. Ahora tenemos 53 sí, sí. y 36 son 89 puntos. Es
5: que, es que yo creo que menos de con menos de 12 victorias no te da, francamente, al nivel de puntuación que los dos equipos ahora mismo tienen.
1: Vale. ¿Cuántos puntos dices tú, Manolo? Buah, tenemos 53. Muy difícil, José Luis. Quedan, eh, porque lo que quedan 17 partidos, puede ser. 16, 16. Hemos
2: 16.
0: jugado. 3, ¿no? 3.
2: Pues quedará. 16. 16. El Ibiza está apretando por detrás. El Ibiza es muy irregular. Es que es muy complicado.
1: No te atreves con una cifra.
2: Es que yo creo que es muy difícil. Si ya por sí en situaciones normales acertarlo es complicado, es tanto tal como está el Ibiza. Yo creo que el Ibiza, viendo los partidos que le está costando sacarlos y que está sacando por la mínima. Yo creo que va a tener una rachita mala, entonces a lo mejor nos hace falta menos puntos de lo que nos creemos para ser campeón al Castellón.
1: Sí, además esta mañana me recordaba, me recordaba Bob después de la después de la rueda de prensa eso que, que nosotros tenemos un partido difícil fuera, creo, eh, pero El Ibiza, cuidado, ¿eh? El Ibiza todo lo gordo lo juega lo juega fuera de casa, ¿eh? O sea que... No,
0: eh, yo por ejemplo con 10 victorias, eh, pero 10 victorias sobre los rivales directos. 10 victorias decir, son
1: 30 puntos y tenemos...
0: sobre O sea, ganar Córdoba, ganar Ibiza en casa, por eso, esos partidos, eh, ganarlos, y yo con 10 y con 10 sí, porque los cuatro últimos partidos del Ibiza son tremendos. ¿eh? Sí, sí sí Los cuatro últimos es Córdoba, Castellón, creo que va el último es Huelva... Y no sé si está el Murcia ahí, o sea, sí, bien, bien, bien. los cuatro últimos del Ibiza son tremendos.
1: Estabas ahí en la línea, ¿eh? A mí me ha dicho 85 puntos. 85 puntos. Pues... O sea que por ahí, por ahí, son muchos puntos. 10 ¿eh? una...
0: victorias, pero te digo que tiene que ser 10 victorias. O sea, pues a Ibiza y no, que no sume 3, al Córdoba y que no sube 3, aunque no creo que sea rival para la primera plaza, pero sobre todo, la, dentro de las 10, la de la Ibiza tiene que estar.
1: Sacarlo de casa y luego con lo que rascaremos fuera, no, ir trampeando fuera, sí. pode, yo creo que podemos estar ahí, a no ser que, que en Castalia perdamos nuestra... Nuestra fortaleza eh, Tony, mmm, saludos para, para Alemania ¿En la Eurocopa también te dejarán estar ahí o qué?
5: Hombre, no pienso salir de aquí en todo el mes <ríe> Sí, es posible Alguna bandera, ¿no?
1: Luis de la Fuente, ¿no? En medio, en, en, la, en la parte amarilla de la bandera lo, española, ¿no?
5: Lo que haga falta, además Piensa que hay partidos muy interesantes muy guapo, Como sí. España-Croacia España-Italia Hay buenos partidos Y
1: España-Albania, ¿eh? Así, dilos todos Y apuesto <ríe> dilos sí. todos bueno, Toni, un abrazo, nos vemos pronto, amigo Buenas tardes Un abrazo. Bueno, pues eh, aquí lo dejamos Luis, Manolo, gracias Bravo. Hasta la próxima, relájate Manolo me, me, me van a pesar que no nos hablamos la gente que nos escucha Hombre, lo que se queda en el campo Se queda en el campo, como le gusta decir a Simeone eh, Gracias por estar ahí, amigos Mañana volvemos ya con la previa a las 6 de la tarde Aquí en Castellón Plaza, en Conexión Oreyud eh, esto de momento mmm, va caminando va caminando y eso es muy importante y yo entiendo perfectamente que esté el aficionado ilusionado desde luego motivos tiene para ello hasta mañana, adiós
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.